0: Herzlich Willkommen auf dem Eckkultur-Podcast. Heute zu Gast Ann-Kathrin Wasele. Die Sprecher sind Marcello und die Theresa. Hallo.
1: Hallo. Ja, hallo Ann-Kathrin. Wir freuen uns sehr, dass du auch dieses, also dieses Jahr bei uns auf dem Fest mit dabei bist. Jetzt würden wir gerne mal so ein bisschen erfahren, wie du überhaupt dazu gekommen bist, zu schreiben.
2: Äh, ja, das war bei mir so ein bisschen äh, so von hinten durch die Schulter. Ähm, ich habe eigentlich Mathematik studiert und habe äh, mehrere Jahre als Softwareentwickler gearbeitet. Äh, und äh, das war eigentlich auch ein sehr guter Beruf, äh, also ein sehr spannender Beruf. Aber irgendwann war, war dann für mich so der Punkt, okay, ich habe jetzt einen ziemlich coolen Job und das ist, ich kann mich darauf eigentlich ausruhen, aber Ausruhen ist irgendwie langweilig. Und das war dann der Moment, wo ich überlegt habe, okay, was, was könnte ich denn noch ausprobieren? Also so zum einen, ich habe gerade viel freie Zeit, so direkt nach dem Studium, eigene Wohnung und so. Und da habe ich dann gedacht, okay, ich wollte eigentlich ja immer schon eine von diesen ganzen Geschichten aufschreiben, die ich im Kopf habe. Und wenn ich jetzt, wann dann? Und da habe ich dann angefangen, so den ersten großen Roman zu planen, habe ich mich natürlich vollkommen äh, überschätzt mit der ganzen Sache. Also das war dann so quasi so ein 800 Seiten Mammutwerk, was... Äh, ja, es ist fertig geworden, es ist auch mehrfach fertig geworden, es ist nur keine äh, wirklich abgebenswerte Version bislang dabei. Aber es war erstmal eine sehr gute Übung und dann habe ich weiter damit gemacht. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass mir das sehr viel mehr Spaß macht als äh, jeder andere feste Job. Äh, und das hat dann dazu geführt, dass ich... Ähm erst auf Halbzeit quasi runtergegangen bin und dann irgendwann mit dem, was ich in der Zwischenzeit erspart habe, ganz meinen Job aufgegeben habe und angefangen habe, ja, erstmal Vollzeit zu schreiben, weil ich dachte, ich will da jetzt erstmal alles auf eine Karte setzen. Ähm, das hat sich jetzt nicht unbedingt ausgezahlt, aber es war auf jeden Fall es hat mir wahnsinnig viel an Erfahrung und an Übung gebracht und äh, als ich dann irgendwann wieder so ein, in einen sagen wir mal normaleren Lebensrhythmus bin, auch irgendwann noch wieder einen normalen Job angefangen habe oder und dann später angefangen habe zu lektorieren, war das halt immer das Hauptziel, ich will jetzt ich, ich schreibe Bücher, ich schreibe Manuskripte eins nach dem anderen und ich will gucken, was aus denen wird und ja, irgendwann habe ich dann irgendwann habe ich eine Agentur gefunden, irgendwann habe ich einen Verlag gefunden, habe mehrere Bücher bei Verlagen veröffentlicht. Und habe dann gemerkt, dass ich die Verlage eigentlich, die Verla Arbeit mit den Verlagen wahnsinnig anstrengend finde. Es ist so ein bisschen, also heutzutage muss man sich halt fragen, was kann der Verlag eigentlich, was ich nicht selbst kann. Und äh, da kommt man auf relativ wenig am Ende. Also wenn man jetzt selbst ein bisschen die Möglichkeiten und die Energie hat, sich da reinzuhängen, Marketing zu machen, das macht der Verlag ja heutzutage eigentlich sowieso nicht für einen. Ähm, ähm, also sich halt sich ein professionelles Cover zu suchen, professionelles Lektorat und so weiter, dann kriegt man das halt eigentlich alles selbst hin. Und so bin ich dann halt seit letztem Jahr zu den äh, Self-Publishern gegangen. Habe quasi einen, in den Eigenverlag dann äh, jetzt meine Letz mein, mein letztes Buch und die Bücher, die dieses Jahr noch rauskommen, veröffentlicht. Und bin damit soweit eigentlich sehr, sehr zufrieden.
1: Also das ist schon eine sehr krasse Geschichte, So weil man überlegt, du kommst von Mathematik, bist dann <lacht> zum Schriftsteller geworden, jetzt hast du sogar deinen eigenen Verlag. Wie läuft das so, wenn du es selber machst, wie mit dem Leben dabei, ist das viel Arbeit oder eher gar nicht?
2: Ähm, es war eigentlich die letzten Jahre, also das war, also wie gesagt, ich habe lektoriert, ich habe geschrieben, das kann man ja alles irgendwie so nebenbei balancieren. Spannend ist es seit letztem Jahr geworden, weil ich letztes Jahr mein, äh, meinen Sohn äh, be bekommen habe und äh, dann wird das Ganze natürlich wirklich zu so einer sehr hübschen Jonglage. Also ich habe da, die, ich hab da die wahnsinnig viel Unterstützung. Mein Mann macht wahnsinnig viel, also sowohl was den Kleinen angeht, als auch bei mir mit Marketing und so weiter, hängt sich wahnsinnig rein. Das ist, sonst wäre das wahrscheinlich nicht möglich. Aber jetzt habe ich quasi äh, so zwei, drei Vierteljobs. So zum einen halt mich, mich um so ein einjähriges Kerlchen kümmern und zum anderen, dass ich halt schaue, dass man daneben irgendwie noch äh, die Bücher rauskriegt. Also... Das ist schon ziemlich fordernd vom Zeitmanagement, aber es ist auch eine wahnsinnig coole Situation und es ist auch eine wahnsinnig ergiebige Situation, dass ich halt gerade die Möglichkeit habe, eigentlich Vollzeit mit meinem, mit meinem Kind zu verbringen und gleichzeitig noch wirklich was Eigenes zu produzieren. Also das ist schon das ist ein hartes Privileg. Da bin ich auch insgesamt sehr dankbar dafür, wie es gerade läuft.
0: Also ich habe ja gesehen, dass ihr ähm, sehr viel auf Touren wart, jetzt auch ein bisschen mit, den, mit dem Buch in verschiedenen Läden. Also, dass ihr jetzt äh, direkt an die Läden gegangen seid, um, die aus, um dein Buch rauszustellen?
2: Äh, ja, das, also wir waren ja erstmal letztes Jahr, also das, äh, im Dezember letzten Jahres haben wir das erste Buch rausgebracht, das Lied, das wir selbst veröffentlicht haben. Und da waren wir natürlich wahnsinnig gespannt, wie das jetzt äh, läuft. Ich, also Verlag hatten wir jetzt so ein bisschen Erfahrung, ich hatte auch schon Insider-Erfahrung, weil ich auch schon für eine Agentur gearbeitet habe, aber wie das dann am Schluss mit dem Buch wirklich geht, da waren wir sehr gespannt und eigentlich gerade was die Buchhandlung angeht, war das viel einfacher und viel offener, als ich erwartet hatte, was sicherlich, also es hilft sicherlich, dass also ich denke, es ist ein wirklich gut produziertes Buch und das war halt auch, das war der, der Gedanke, wenn wir jetzt nicht zum Verlag gehen, sondern das selbst machen, dann soll genauso ein gutes oder ein besseres Buch rauskommen. Also es ist auch ein gebundenes Buch und sieht super aus, war auch damals letztes Jahr so der, der Verkaufsschlager zu, zu Weihnachten quasi. Und wenn man dann, wenn ich dann in die Buchhandlung reingegangen bin und immer so gefragt habe, verkaufen Sie ob wir hier auf Kommission, sind Sie da vielleicht interessiert? Die Buchhändler waren dann immer so ja, manchmal kommt drauf an und dann sehen sie das Buch in meiner Hand und dann so oh, zeigen sie mal her, das sieht ja spannend aus, das sieht ja hübsch aus, oh, und das Cover gefällt mir. Und dann, dann war immer schon äh, äh, die Tür eingerannt. Also dann, dann haben sie auch immer sofort gesagt, ja, geben, lassen sie mal drei, fünf Stück liegen, wunderbar, nehmen wir. Also da war ich wahnsinnig positiv überrascht, wie, wie offen die Buchhändler auch darauf zugegangen sind. hat sich, glaube ich, in den letzten Jahren wahnsinnig was verändert mit der Einstellung gegenüber Self-Publishern. Dass man jetzt einfach weiß, da können auch wirklich professionelle gute Bücher bei rauskommen.
1: Das klingt echt super interessant. Jetzt äh, hast du jetzt selber erzählt, wie du dein Buch vermarktest und so weiter. Aber jetzt hast du uns noch nicht verraten, worüber du eigentlich schreibst. Was sind deine Stile, was sind deine Geschichten?
2: Also wenn man sich die Sachen, die ich bisher veröffentlicht anschaut, könnte man äh, wahrscheinlich auf ein relativ breites Spektrum kommen. Da waren jetzt äh, historische Romane dabei. Also das Lied des Gaukelspielers ist auch ein historischer Roman. Ähm, ich, äh, die Reihe, die ich jetzt, äh, die jetzt äh, diesen Winter von mir rauskommt, ist äh, also der erste Band mit der Süßer Nachtschatten im Oktober. Das ist jetzt Urban Fantasy. Dann habe ich schon äh, seinerzeit Erotiker veröffentlicht. Also das ist an sich eine, man könnte sagen, eine große Bandbreite. Aber so der eine Faktor, der sich eigentlich immer durchzieht, was ich wahnsinnig spannend finde, ist ein leichter Fantasy-Touch, sag ich mal. Also man könnte sagen so Low Fantasy. Also auch meine historischen Romane haben immer einen fantastischen Einschlag, oder bisher. Und, äh ich finde, glaube ich, einfach die, die Vorstellung sehr spannend. Was ist nicht, nicht, nicht mit, also mich interessieren nicht so sehr Drachen und äh, Vampire gegen Werwölfe auf den Straßen, sondern so die versteckte Magie im Alltag. Was könnte da alles sein, was man, nicht, was man gar nicht unbedingt mitkriegt, wenn man nicht hinter den Vorhang schaut? Ähm, das war beim Gaukelspieler so, wo die Hauptfigur ähm, ein Mann ist, der ein, ein mächtiger Zauberer ist und er weiß selbst gar nicht, woher er diese Macht hat. Und versucht sich durch diese durch, durch die Welt des 30-jährigen Kriegs damit zu kämpfen, wo, ja äh, wo eigentlich Magie etwas ganz Natürliches ist. Jeder weiß, es gibt natürlich Zauberei, es gibt Hexerei, da ist da herrscht gar kein Zweifel dran, aber man kennt es halt nicht so aus dem Alltag. Ne? Und dann passt das eigentlich, da diesen Mann reinzusetzen, wo, alle, wo, wo, wo jeder sofort merkt, okay, irgendwas stimmt mit dem nicht. Irgendwas ist hier seltsam, aber er macht es nicht so offensichtlich. Und ähm, ja, bei der Reihe, die ich jetzt rausbringe, ist das auch so ein bisschen so, dass äh, das, das ist, äh, die, die Nachtschattenreihe, die spielt in Prag, ähm, das habe ich jetzt auch letztens erst erfahren, dass die ganze Stadt Prag auf einem unterirdischen ähm, Kellernetz quasi basiert, weil die ganze Stadt im Mittelalter um einen Stock weg nach oben gehoben wurde. Und da war so der Punkt, okay, was muss ich denn alles in diesen Kellern verbergen? So gar nicht so, dass man das irgendwie mitkriegt, aber wenn man weiß, wo man suchen muss, könnte es nicht sein, dass da irgendwo der Teufel selbst sein äh, und sein Gefolge ihr Lager aufgeschlagen haben? Das sind so die Ideen, die mich dann, die, die mich faszinieren, wo dann die Bücher rauskommen.
0: Ähm, aus welchem Buch würdest du dann auch lesen? Also bei der Lesung?
2: Ich hatte, jetzt, ich hatte eigentlich vorgehabt, äh, aus meinem neuen Buch Bitter süßer Nachtschatten zu lesen. Ähm, leider hat sich da die Veröffentlichung gerade um den einen Monat verschoben, dass das nicht mehr passen wird, weil dieses Jahr, wie gesagt, mit kleinem Kind und so weiter ein bisschen stressiger insgesamt war, als ich erwartet hatte. Äh, das Buch wird dann Ende Oktober rauskommen und äh, jetzt im September lese ich da nochmal ähm, einfach was aus das Lied des Gaukelspielers. Und äh, ja, da... Hoffe ich, dass, dass das dann den Lesern genauso gut gefällt. Ich liebe das Buch sehr, also <lacht> spricht sicher nichts dagegen.
0: Ähm, du hast, ähm, du lebst ja hier auch, kommst ja aus der Gegend. Äh, jetzt lebst du ja ein paar Jahre hier. Äh, wie, wie sind so deine Einflüsse? Hast du dich von, von der Ecke hier auch beeinflussen lassen? Also hast du dir Städte, äh, Dörfer mal angeschaut? Oder... Äh, Hast du einen anderen Inspirationspunkt gehabt?
2: Ähm, ja, ich, ich wohne jetzt seit ein paar Jahren in Rheinstetten und davor in Karlsruhe. Ich muss zugeben, ja, das, also ich, ich bin quasi ähm, mein, Mann, mein Mann hierher gefolgt, der auch zu der Zeit erst hierher gegangen, äh, gekommen ist. Also wir sind beide eigentlich in Karlsruhe direkt noch so, also nicht fremd, aber nicht, nicht unbedingt, äh, wir stammen nicht von hier. Ähm, früher, also den, den Hauptteil meines Lebens habe ich eigentlich in der Gegend Heidelberg verbracht, die jetzt ja nicht besonders weit weg ist, aber äh, diese urromantische Stadt natürlich, das war für mich immer ähm, sicherlich auch so einfach ein Bild, also da kann man, das ist ja, sagen wir mal, ähnlich wie Prag, man kann sich da vorstellen, es ist eine moderne Stadt, es ist eine äh, äh, Studentenstadt und sonst was, aber man kann sich super vorstellen, dass da hinter jeder Ecke irgendwas Übernatürliches lauert oder in den äh, Kellern der Burg oder wo auch immer. Also, das, das ist sicherlich ein Bild, was irgendwie bei mir sehr drin ist. Ansonsten ähm, halte ich wahnsinnig viel davon, von äh, Recherchereisen, was, also ich, sowohl historische Romane als auch aktuellere, da bin ich eigentlich sehr, sehr auf äh, Korrektheit ähm, aus. Und also auch gerade bei das Lied des Gaukelspielers, wir waren, wir waren in Münster, in Magdeburg, wir waren in Venedig eine Woche, einfach um genau sicherzugehen, dass die ganzen Orte, die in diesem Buch beschrieben werden, dass die halt auch wirklich alle so genau wie möglich, soweit man das eben heute sich anschauen kann, äh, da drin ist. Also sich so von, direkt von, von Städten ähm, inspirieren lassen, das finde ich eine wunderschöne Sache. Kommt wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich kommt sicherlich irgendwann nochmal ein Buch, das auch direkt in Karlsruhe spielt. Da dürften ja mittlerweile auch genug Inspirationen beisammen sein. Ja.
0: Vielleicht auch im Dörfle, also in unserer ja, Altstadt. <lacht> also ich, ich, ich denke auch unser Setting, also wir spielen auf äh, im ältesten Stadtteil. Äh, also die Veranstaltung ist im ältesten Stadtteil und äh, die Bühne von der Literaturbühne ist auch in einer Seitengasse von einem alten Gebäude und äh, mit auch keinem modernen Untergrund. Also man mhm. läuft so ein bisschen noch über, über Altstadtpflaster und ich denke, äh, das passt eigentlich auch so zu der Geschichte sehr stark, also dass da, dass man da auch schnell reinkommt in dieses Gefühl.
2: Mhm. Äh, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja, also ich, ich habe es ja schon vorhin erzählt, Ich hab, irgendwie ist seltsamerweise dieses Festival bisher völlig an mir vorübergegangen, umso mehr freue ich mich jetzt wahnsinnig darauf, mir das anzuschauen und bin total gespannt. Und also das, das kann ich mir von allem, also ich kenne ja die Ecke natürlich, aber von allem da kann ich mir wirklich vorstellen, dass das auch ein, ein wunderschöner Hintergrund generell für eine Lesung und auch gerade für dieses Buch ist.
0: Mhm. Es gibt ja auch viele andere Orte in Karlsruhe zum Beispiel, oder halt Umgebung. Du hattest ja mal angefragt, ob ein paar Autoren sich vielleicht dafür interessieren, mal bei der Klosterruine mal eine Lesung machen zu wollen.
2: Ja, also ich, ich bin da mal dran vorbeigegangen und habe gedacht, das ist doch eigentlich so ein idealer Ort, so wunderschön und gerade abends, wenn sie das beleuchten. Ja, ich denke, es gibt einfach wahnsinnig viele so versteckte Ecken, die man mal wo man, die, die man die mal sich für sich selbst noch mal neu entdecken sollte und vielleicht auch mal für andere Leute öffnen sollte. Also, weil, äh, ja, <lacht> man hört es wahrscheinlich raus, generell alle alte Orte oder auch einfach schöne Orte und so versteckte Orte, da kann ich mich wahnsinnig für begeistern.
0: Also vielleicht ergibt sich auch die Möglichkeit, also unser Verein ist ja auch für viele Möglichkeiten auch offen. Also wir haben jetzt nur ein für uns ist das Eckkulturfestival so das Zentrum von allem, aber uns ist auch möglich, auch mal dazwischen kleinere Veranstaltungen zu machen. Und äh, da sind wir dann auch sehr offen, äh, wenn jemand seine Location vielleicht uns auch mal geben würde, um auch sowas zu ermöglichen, auch euch Autoren.
2: Das klingt nach einer super Sache. Da äh, würde ich wahnsinnig gerne nochmal drauf zurückkommen.
0: Mhm. Ähm, also von meiner Seite war das alles. Hast du noch was?
1: Nee, aber es war auf jeden Fall sehr, sehr freundlich von anne hier vorbeizukommen und uns den Podcast zu machen. Und wir freuen uns sehr, sie auf unserem Fest auch wirklich begrüßen zu dürfen
2: und dann ihr neue, ihre Bücher hören zu dürfen. Ja, also wie gesagt, ich freue mich auch wahnsinnig und äh, ich danke euch für das nette Gespräch.
0: Also ich hätte noch eine äh, Sache zum Ende. Ähm, unser Festival ist äh, ehrenamtlich und äh, wir sind noch dringend auf der Suche nach ein paar Helfern. Und wenn ihr ein paar starke Arme habt und Lust habt auf Kultur, könnt ihr euch, euch gerne bei uns melden per Mail und anfragen. Wir sind eurem Dank verpflichtet, wenn da ein bisschen noch dazu dazukommt. Okay. Ja.
1: ja, dasselbe gilt übrigens auch, wenn ihr Lust habt zu spenden, dann können wir auch Künstlern wie Ankatrin und anderen Lesern oder Musikern auch noch mehr Geld geben, als wir dieses Jahr nur möglich hatten.
0: Okay, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Tschüss.